0: Antonia,
1: How is it? Herzlich,
0: herzlich willkommen äh, zu Folge 46 des Gut zu Vögeln-Podcasts. Wollte, ich einfach, wollte ich einfach mal eine richtige Anmoderation machen, habe ich mir überlegt.
1: Ja, das ist wirklich irre. 46, weil, wow.
0: 46, ist, oder? Weil, äh, ich hatte, weil ich das heute Morgen gesehen hatte und dann dachte ich so, oh, könnte man mal anmoderieren jetzt. Ähm, einfach mal... Die Zuhörenden begrüßen zur Folge 46 oh. des Gut zu Vögeln-Podcasts, bekannt aus Funk und Funk. <lacht> Bekannt aus... <lacht> eigentlich nur aus Funk. Bekannt nur für uns. Nein. Bekannt aus Funk und Funk. <lacht> <lacht> Nicht aus Funk und Fernsehen, aber nein, nein, bekannt nein, aber aus Funk. aber das
1: doch echt... 46 Mal haben wir schon hier... Eigentlich war es ja auch häufiger, weil es gab ja ein paar Folgen, die man nochmal gemacht hat. Durch aber äh, technische, wenig. Ja, weniger, aber durch äh, technische Probleme oder was auch immer. Aber ja, ähm, ja das ist schon...
0: Es gab auch Folgen, die also. man nicht nochmal gemacht hat, trotz technischer Probleme, würde ich gerne <lacht> nochmal betonen. betonen. Genau, ich genau. erinnere mich auch an, unsere, äh, an unseren Mut, die Folge zur Turteltaube zu veröffentlichen, auf der man leider kein Wort versteht, <lacht> muss man erst, muss man erst mal ja. machen.
1: Das mal. Da soll sich mal jemand Schuspe. anders trauen,
0: ja, da, sowas das, das, zu machen. Das beweist Schuspe. Kennst du stimmt. das Wort? Schuspe? Nee. Jemand hat, äh, nee, hat mir letztens gesagt, da hatte jemand die Schuspe, das zu machen. Und ich habe dann gedacht, was ist denn Schuspe? Das schreibt man so mit CH und ZP, das ist so ähm, Dreistigkeit eher, glaube ich. Aha. Also,
1: Woher kam die, denn die Person, die das gesagt
0: hat? Nein, nicht auf uns bezogen. Allgemein hat jemand gesagt, und dann hatte der die Schuspe, das und das zu machen. Und dann musste ich nochmal nachgucken, was eigentlich Schuspe Ja, aber das bedeutet. kommt doch
1: irgendwo her, das ist doch kein... Also, das ist bestimmt
0: Französisch, das schreibt man ja, C-H-U-Z-P-E. Ähm, und das ist... Äh, oh, ich habe geguckt, aus dem Jiddischen, wie schön.
1: Ach, interessant. Habe ich noch, hab ich noch nie mal. gehört.
0: ja. Also ich habe das Wort schon öfter gehört, aber ich ja. dachte eher, das wäre mehr so Mut. Aber es ist eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit. Also ich finde, charmante Penetranz, die haben wir jetzt seit 46 Folgen. <lacht> ja. Oder? Das stimmt, hast du
1: recht. Also ich finde charmante.
0: Recht charmante Penetranz nicht super. Ja, das ja. stimmt.
1: Ist gut, ist gut. Also,
0: an dieser Stelle äh, habe ich auch deine Frage, wie es mir geht, ignoriert. Meine Anmoderation läuft ja noch. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Zuhörenden seit 46 Folgen. Ähm, langsam müssen wir uns was für Folge 50 für unsere goldene Hochzeit überlegen.
1: Wow, ey, das ist wirklich, da sollte man vielleicht mal abstimmen, welcher Vogel zur 50. Sendung welchen, besprochen werden soll. Welchen Vogel wir einfach ja.
0: nochmal machen.
1: Na, das finde ich, nee, oder nochmal, genau, das, oder, oder man macht... Ich finde eigentlich nochmal gut. Oder zum 50. machen wir überhaupt keine... Äh, ähm, Sendung über einen bestimmten Vogel, sondern äh, machen eine Überraschungssendung oder so.
0: Ich bin für eine Überraschung, ich habe auch gerade eine richtig gute Idee, was wir machen können. Das ja, ist genau. eine richtig gute Idee. Ich hätte sie gerade fast verraten nein. und dann habe ich gedacht, nein, das ist Überraschung. Ja, das oh. ist
1: gut. Da gut. Ich
0: hoffe, ich erinnere das gleich noch, weil das ist eine richtig gute Idee. Oh, da sind oh, wir
1: da richtig crazy <lacht> unterwegs und nein
0: nein, ganz nein, 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 Besonderes. Nein, also da haben, wir die, da haben wir dann die Schuspe, äh, was ganz Besonderes zu machen. Ja. So, in ja. diesem Sinne. Also Antonia, die Frage, wie es mir geht, beantworte ich ganz schnell noch. Mir geht es sehr gut heute. Ich habe, äh, bin in einem guten Mood. Ach, ähm, gut. Und es, ja, ich kann es gar nicht begründen, aber muss man ja auch nicht immer. Nö. Es ist... Äh, wie immer nach der Frage, wie geht's, spreche ich über das Wetter. Es ist sehr gutes Wetter. Ach, wie und schön. Ähm, es ist so richtig warm, ein richtig schöner Sommertag, ähm, wo ich eigentlich gerne rausrennen möchte wieder. Aber es ähm, mache ich dann vielleicht nachher. Also mir geht's prima. Wie geht's dir?
1: Gut, gut. Wir haben äh, hier seit gestern nicht so gutes Wetter, obwohl es viel besser ist als angesagt. Und ich liebe, ja. dass wir immer darüber reden. Ähm, alles gut. <lacht> <lacht> und äh, insgesamt ist auch eigentlich alles gut, der Sommer naht ähm, und wir haben ja auch Sommerferien mit äh, Leuten mit kind, äh, Kindern ist das ja immer noch präsenter, äh, weil dann so die Zeiten so eingeteilt sind, das heißt also bald äh, kommen dann sechs Wochen äh, Sommerferien und ja, also es ist eigentlich alles gut, muss ich sagen, es ist, äh, es, ist ja. es passiert etwas, passiert viel, ich arbeite aber die Vögelchen sind äh, wie immer hier omnipräsent. Ich habe, äh, habe ich das letzte Mal schon erzählt, ja, kleine Meisen, vor allem den Kohlmeisen, die hier den, den Ach, Balkon wirklich äh, belagern. Es ist total Ach, schön. schön. Und dann verbringe ich auch ein bisschen Zeit bei meinem Freund und der hat dann auch immer so tolle, äh, der hat jetzt ein Rotschwanzpärchen wo ich Ach, total aufgeregt bin, dass ich die, äh, auf einmal saß da das Weibchen und ich war so verwirrt und dachte, was ist das für ein Vogel? Ich war ja. total verwirrt, musste erstmal überhaupt begreifen, dass da äh, ein Rotschwanzweibchen äh, sitzt. Also aber wahrscheinlich ein
0: Hausrotschwanz, ja, ne? Haus ja, ne? weil, Haus weil, weil genau. in Innenstadt in Köln, glaube ich. Ja. Und der macht ja das Männchen, bei mir singt das jetzt ja auch wieder, weil die hm. brüten ja öfter im Jahr. Und das hat ja diesen, das haben wir schon öfter darüber gesprochen, aber diesen knisternden Sound baut er immer ein. Ach ähm, Musst du mal drauf achten. Und müsst so ein bisschen, jetzt auch bei
1: euch ein bisschen weicher und, und ruhiger. Ja, das also so so. ist ein, so ein Flöten,
0: ja. so ein... Ja. Und dann kommt ja. immer so ein...
1: Ja. Ja, 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 als würde, als nee, würde man nee, so
0: einen so Radiosender suchen. Und da rastet mein Hund immer aus. Ach Wirklich, ja, der, ja, packt, der packt das gar nicht. Dieses eine Geräusch muss irgendeine Frequenz bei ihm auslösen, da rastet der aus. Alles andere geht, aber das geht gar nicht. Naja, so... Ja. ja, also Wie ich war schön. auf jeden
1: Fall erstmal total verwirrt, ich habe da nicht dran gedacht, dass da auf einmal ein Rotschwanz sitzt, obwohl ich sagen muss, dass es eigentlich ganz gut passt da, es ist eben so ein Industriegebiet äh, ja. mit, mit auch alten Gebäuden und es ist auch wild, wild hier und da, Wildwuchs und so, also eigentlich passt es, aber trotzdem, ich habe es irgendwie null auf dem Schirm gehabt und das war schön und schön. Ähm, ja, bei wie bei allen wahrscheinlich passiert gerade viel, man sieht viel viele Jungvögel unterwegs und es ist ja. vielleicht kurz für die, für die Zuhörer, wir haben Mitte Juni bald, also
0: Ach so, ja, stimmt. Ne, äh, einfach Pfingsten. nur um das verordnen Pfingsten. zu können. Ne? Pfingsten ist durch, das verorte ich nochmal gerne, weil ja. die Folge über den Pfingstvogel ist schon ein bisschen her, aber den habe ich ja heute Morgen wieder singen und gestern Abend flöten hören. Oh ähm, und äh, da, ja, da reden wir jetzt auch immer wieder drüber. Ja, aber, aber das ist, ist auch, auch, auch
1: so schön, Philipp. Also das ja, ist es... wirklich, ja.
0: Und es ist auch so, dass er ja auch dann, ich weiß nicht, in anderthalb Monaten oder in zwei Monaten ist er auch wieder fott, wie man in Köln sagt. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, und weil ich mir gerade Pfingsten in den Sinn kam, Genau, der Pirol wurde früher Pfingstvogel genannt, weil er als einer der letzten zurückkam. Und ähm, er ist schon länger als Pfingsten hier bei uns, aber Pfingsten war dieses Jahr auch recht spät. Bedeutet, da musste ich gerade dran denken zur Verortung, Wir sind äh, kurz nach Pfingsten und jetzt beginnt eigentlich beginnt jetzt so gefühlt der Sommer, oder? Ja,
1: ja. er ist schon bei mir ist er ja schon irgendwie länger angekommen. Aber ja, ja, ich also will nicht, nicht wahrhaben.
0: Ich will es nicht wahrhaben. Ich will es nicht wahrhaben, weil, ähm, also, ich muss sagen, was so, äh, mal zur ornithologischen Einordnung, wenn ich rausgehe, es singt seit Tagen eine Mönchsgrasmücke, mega laut, die <lacht> hat irgendwie hier im Frühjahr überhaupt nicht gesungen, ist bei uns auch nicht so häufig wie in den Städten, deswegen freue ich mich darüber, also tatsächlich, also in Berlin und vor allem auch in Köln, in Westdeutschland ist das ja eine Stadt, äh, ja, ist das ja ein typischer Stadtvogel fast schon, den man selten sieht, aber mhm. gut hören kann, ähm. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt vor meinem Fenster mega laut jeden Tag eine Mönchsgasmücke singt. Ich denke mir, also ich weiß nicht warum, ob die auch jetzt ein zweites Mal brütet, warum die jetzt so Gas gibt. Aber gut, freut mich total. Und ansonsten ist es so ein bisschen, ja, es ist schon ruhiger geworden. Die Schwalben bauen tatsächlich immer noch an ihren Nestern rum, ah, nicht ja. alle. Manch, mhm. Manche brüten schon. Ähm, und die Spatzen sind jetzt das dritte Mal, glaube ich, dabei. Also die habe ich ja jetzt, also da, da ich, stehe ich ein bisschen aufs Kriegsfuß immer noch mit denen, muss ich sagen.
1: Ja, ganz die schön sind nervig. Die, die,
0: die sind die nur am Bumsen, nur am Bumsen.
1: Ekelhaft! Also, Ekelhaft. nee, und,
0: es, und ich liebe alle Vögel, aber ich merke richtig, wie die Mehlschwalben... Nicht die Nein, und die Mehlschwalben, die sind so genervt von denen. Ach Gott. Also ich, ich habe ja schon, also so, und ich habe ja ganz viele Nisthilfen angebracht für die Mehlschwalben. Ähm, und die sind alle besetzt von... Spatzen, aber nicht alle besetzt von Spatzen, sondern in jeder ist so liegen so drei Strohhalme, als würde man so sein sein Handtuch so hinlegen, <lacht> wie auf Mallorca die Deutschen, weißt du? Ja. So und dann gucke ich so, und sitzt da immer so ein Spatz, der so vier ja. so vier so um, künstliche Nisthilfen so in Anspruch nimmt und die machen sich dann ja so dick und so groß ja. und dann macht er so zip, zip, zip und vorne ist ein Nest, ein Spatzennest, wo schon die Jungen rausgucken, das ist also voll besetzt. Und der plant da schon die nächste Runde. Ich schwörs dir. Die Eltern ja. sind nur am Bumsen, vorne am Füttern ja. und der Alte ist hinten, besetzt der vier Nester und dann kommt eine Wir will da bauen oder ah, will da hin ich. und dann ist da richtig Stress. So, und jetzt muss ich dir was sagen. Ich, out, ich oute mich jetzt hier vor allen vor dem, ja. vor dem Millionenpublikum. Ich habe wirklich im Frühjahr da ohne Ende viel zu viele Nisthilfen angebracht. Und wir haben ja so Balken. Das ist so eine alte Tordurchfahrt und es sind so sechs Balken parallel zueinander und der, die vorderen Balken, die sind verloren, da ist alles voller der Schwatzen. Ja. Aber so drei Balken weiter hinten haben jetzt ganz zart und vorsichtig mal sich zwei Mehlschwalbenpaare getraut. Mhm. So. Und um denen mal ihre Ruhe zu gönnen, habe ich jetzt diese anderen Nisthilfen, da vier Stück wieder abgenommen. Da war kein Nest drin. Da war kein Spatzennest drin. Da sitzt halt <lacht> immer nur dieser Spatz drauf und verjagt die Schwalben. Ja. Und da dachte ich mir jetzt, jetzt das ist, ist vertretbar. Los. Und was passiert jetzt seit heute? Baut da das dritte Pärchen Mehlschwalben an dem, äh, an dem Balken hinten. Also Aha. war vielleicht was war vielleicht was dran. Ich habe es ja nicht vertrieben. Ich habe den nur ein bisschen unter die Flügel gegriffen. Ja. Weil ich finde schon, die sollen da mal alle zusammen klarkommen, oder?
1: Ja, 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 ja. Nein, da hast du okay gemacht. Ich finde es... Äh Find's süß, dass du da so ein bisschen nachhilfst ähm, und musste sehr lachen bei der Spatzengeschichte. Die sind eben äh, knallhart, ne? Die gehen da rein ja. und dann, ja, wird da genau. rumgebumst und rumgemacht und einfach eine Verhalten an den Tag gelegt. Aber
0: wirklich. Ja, und letztlich, nee. ich habe jetzt beobachtet, mit schlechtem Gewissen saß ich da rum und dachte, jetzt sind die traurig und so. Nee, die gehen halt jetzt auch in die erste Reihe. Das war ja mein Plan. Die ja, sollen ja. vorne in der ersten Reihe schön ihre tausend Spatzenbabys zeugen und Großziehen mhm. ähm, und hinten sollen die Schwalben in Ruhe zart und fein und zurückhalten, wie sie sind. <lacht> und das funktioniert, glaube ich. Ich glaube, ich werde hier, ich werde zart irgendwann mal eine wissenschaftliche Abhandlung über dieses, ja. über diese, über dieses kleine, äh, Feine. in sich geschlossene Biotop da hinten halten, wo Spatzen mit Schwalben klarkommen müssen. Aber ja. das ist schon die letzten Jahre war ja immer noch das Hausrotschwänzchen dazwischen, das ist schon komplett genervt abgereist. Ja, ja, das buchtet genau. ganz woanders. Ja. Also, naja, das ist so mit den Spatzen. Aber es ist natürlich auch schön, es ist immer was los. Ich liebe es, dass man hier auf dem Hof kommt und es ist überall Rambazamba. Ähm, ich habe neulich so, war ich irgendwo in Berlin und hab, war gestresst und dann bekam ich einfach nur eine SMS von meinem Mann, in der stand einfach nur folgender Satz drin, die Spatzen sind schon wieder nur am Bumsen. Und ich musste, ich musste so lachen, ja. weil Gut. sie wirklich einfach den ganzen Tag auf der Dachrinne sitzen und gemütlich rumbumsen.
1: Ja, wie gut, was ihr da. Ihr habt da richtig. Ihr habt ja Paradise on Earth, habt ihr geschaffen also, für die Schwarzen. Ein Boom,
0: ja, ein Bums Paradise. Es ist ja, wirklich. Also, also ja, it's a beauty. Können wir dann irgendwann auswildern in Köln wieder, damit ja. da auch mal wieder welche sind.
1: Ach man, ja.
0: wie so, gut. Es ist, das ist schön, das ist schön. Ähm, die Spatzen sind schön äh, und genau. Und äh, ein kleines Update, damit wir jetzt hier nicht sieben Jahre reden. Der Wiedehopf ist immer noch da. Es gucken drei Vögel, drei Jungvögel aus dem Nistkasten.
1: Ja, ähm, das ist. Mehr, mehr, also mehr
0: sage ich dazu nicht, weil sonst reden wir da wieder fünf Stunden drüber. Aber, nein,
1: ähm, nein, aber das hast du mir ja schon erzählt. Ich wusste das. Das habe ich ja letzte das Woche ist in den letzten. Das ist wirklich äh, irre und ähm, äh, da, da muss ich weiter äh, auf dem Laufenden gehalten werden. Mit ja. am liebsten Fotos, wenn du in das Loch ja. rein
0: fotografierst. <lacht> ja, genau. Mit so einem Selfie-Stick so drin rumwühlen.
1: Ja, genau. Ähm, du, du, nee. du steckst den
0: Selfie-Stick
1: <lacht> da rein und dann, äh, weiß ich nicht, ob die Zuhörer das wissen, die Wiederhöpfchen, die kleinen Mäuschen, die haben ja, die drehen sich dann um und sprühen sowas auf deine Kamera so Sekret. Ja, Sekret. Ja,
0: das, ja, ja, ein, genau. ein schönes Wort. Genau, mhm. Ähm, mhm. das können, kann man in der Folge über die wiederhopfe ja, ja nachhören. Wobei, ja. die könnte man auch mal updaten. Jetzt ist ja so viel passiert hier. Mhm. Naja, aber ähm, ich bin, wie gesagt, äh, manchmal auch tagelang nicht dort hinten und gucke, dann fliegt der über unser Haus und ich freue mich sehr. Ähm, jetzt am Pfingstwochenende habe ich mich mal eine Stunde unter einen Baum gesetzt. Ähm, weit weg, aber nah genug dran. Das Gras ist hoch. Und der Baum ist so alt, dass von oben die Blätter runterhängen. Das heißt, der hat mich nicht entdeckt, der Vogel oder die beiden Elterntiere. Ja. Und äh, da hatte ich mal die Chance, ein bisschen länger zu beobachten, was einfach sehr, sehr schön war, muss ich sagen. Also... Mhm. Ähm aber ja, Fotos und so weiter ist ganz schwierig, aber ist nicht schlimm. Es ist in meinem Herzen und das ist das Wichtigste.
1: Ja, genau. Und du ja? du bietest einen Lebensraum. Das, das ist doch wunderbar. Und du hast genau. ja auch den äh, den Tagesvogel äh, bei dir auf dem auf dem Hof genau. auch, oder?
0: Ja, genau. Ist das, das ist die Überleitung zur äh, wunderbaren ja, genau, ja, ja, genau. Über Philipp, die, hast über du die verstanden? Die, hast du jetzt Jaha. richtig verstanden? Ja. Hast du mir jetzt äh, einen... Ähm ein, ich habe ja einen Hint. Ein Tritt. In, ich, ein ein so Tritt ich wollte gerade sagen, einen Hintern gegeben. Ja, ein Tritt und das Vorschienebein unter dem Tisch. <lacht> Nein. Ähm, ein virtuellen Tritt. Ähm, es ist Richtig, dass die Bachstelze, unser Tagesvogel, jetzt können wir es ja sagen. Mhm. Jetzt heißt es jeder. Jetzt ist es raus, jetzt mhm. ist es raus. Mhm. Dass sie bei mir vorkommt und dass ich sie täglich sehe. Sie brütet allerdings nebenan bei den Nachbarn, die mhm. ja Haus an Haus mit uns wohnen, also Hof an Hof. Was ich natürlich toll finde, der Hof von denen ist so ein alter, denkmalgeschützter, gewachsener Hof, wo ganz viel Efeu an den alten Mauern hochwächst. Und die Bachstelze brütet dort gerade... Aktuell ähm, in dieser Efeu-Wand, aber zurückgesetzt in einem Stein, der fehlt in drei Metern Höhe. Ah, und ja. ich weiß es ganz genau, weil folgendes ist passiert: Vorgestern kam jemand rüber, dort wohnt auch eine ähm, ukrainische Großfamilie, mhm. und das natürlich wissen die auch längst: I am the Birdman. Und ja, sie natürlich. fragen dann immer, where's the bird man, where's the bird man? Und dann, also, na, sie wissen auch, wie ich heiße. Und dann kamen sie aber rüber, <lacht> Philipp, Philipp, can you help us? We found a little bird. So. Und dann haben sie in so einem Karton mir eine kleine Bachstelze gebracht. Vorgestern ah, war ja. das. Mhm.
1: Ähm,
0: aber erst eine Woche alt, also wirklich klein. Mhm. Und ich hatte zufällig vorher gesehen, ähm, dass dort in diesem Efeu eine Bachstelze brütet, aber ich weiß nicht wo. Und es ist, wusste nicht genau wo, und es ist so, in dem Alter, haben wir schon tausendmal darüber geredet, am besten man setzt diese Vögel zurück ins Nest, die werden mhm. wieder angenommen. Ja. Und ähm, das war also mein Plan, habe ich mich also hingesetzt, geguckt, wo genau schlüpft die Bachstelzen, Mutter oder Vater rein. Und dann bin ich mit zitternden Knien, die Leiter hoch, <lacht> drei Meter. Ich, ja, sorry, ich finde das so. Also ich. Ja, so natürlich, was damit,
1: ne? natürlich. Weil plötzlich,
0: weil plötzlich hat man Verantwortung. Ja, von, ja. Das war aus dem Nest gefallen, dieses kleine Baby. Und die Ameisen haben es angegriffen. Ja. Ähm, und die pralle Sonne schien. Und plötzlich hast du Verantwortung mit zitternden Knien, in so Adiletten, ne, mhm. mich da die, die Leiter hoch und habe dann da in diesem Efeu rumgewühlt, wie so ein Nesträuber. Ja. Und dann habe ich entdeckt, dass dieses Nest hinter diesen Efeu ähm, Ästen fast schon, in einem fehlenden Stein, also wie so eine Halbhöhle, war und drei kleine Bachstelzen guckten mich panisch an.
1: Ach Gott, ähm,
0: wirklich schlimm. Und, und die ich Mutter geratet, hackte auf deinem Nee, Kopfball. nee, nee, die die war weg, die ist weggeflogen. Ja. Zum Glück. Ich habe das in einer, in einer Sekunde gemacht, deswegen zitterten die Knie auch so, weil ich so ja. weil ich so schnell sein musste ähm, und habe dann diesen kleinen Wurm da wieder reingesetzt. Aber vor lauter Aufregung falsch rum ähm, ging ja auch nicht anders. Aber ich glaube, die haben sich so zurechtgeruckelt. Ich hoffe, okay. ich hoffe, dass aber es, sag, aber sag es mal, ist was ich gerade gedacht
1: habe. Äh, kann es denn sein, ich, ich weiß nicht, wie es bei Bachstelzen ist, aber kann es auch sein, dass der rausgeschubst wurde?
0: Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also nee. bei Singvögeln passiert das eigentlich nicht nee, und ne? die waren alle also nicht, nicht bewusst, weil okay. Singvögel, die, Kle die kleineren im Gegensatz zu Störchen und Greifvögel und so, die fangen ja auch immer erst am vierten, fünften Tag an zu brüten, damit alle ja. rechtzeitig schlüpfen. Ja. Das nicht, Aber es war schon recht eng da oben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ja. Ähm, jedenfalls ist es wieder zu Hause und ähm, ich habe vor allem nicht, dass der Witz ist ja, ich habe dann, als ich auf der Leiter stand, ich habe gar nicht zu 100% erkannt, dass es eine Bachstelze ist. Ich bin davon ausgegangen, mhm. dass mhm. es da war, weil sie ihn da gefunden haben und ich dort die Bachstelzen gesehen hatte. Und dann dachte ich so, boah, das wäre doch geil, wenn die Kleinen da oben jetzt völlig anders aussehen und ich setze da jetzt ein Rotschwänzchen rein. Na naja.
1: Ja, weil ich, ich frage, weil ich habe jetzt gerade so äh, Filme, die ich mir angucke. Ich bin in einer Jury für ein Naturfilmfestival und da war ein Film über Rumänien und mhm. äh, da haben die unter anderem einen Adlerhorst gefilmt und das war also wirklich brutal, wie da zwei Jungen hatten die und wie das eine Junge das andere Junge sozusagen getötet hat, also wirklich ja, ähm, das ist getötet, beim, also richtig ja, ja. Äh, Tag für Tag malträtiert, bis das gestorben ist und äh, das ist wohl auch nicht unnormal und das fand ich das wusste ich nicht, fand ich hart hat mich geschockt. Also ich
0: kenne das von es gibt zum Beispiel den Schreiadler da gibt es noch so 150 Paare mhm. in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern der ist sehr abhängig von von ähm, extensiver Landwirtschaft mit Wiesen äh, also der hat es ganz schwer bei uns das ist eine kleine Adlerart und da mhm. ist es so dass auch nur ein Junges durchkommt ah, und ja. äh, das, ist, das ist genauso geplant ja also, und dass ähm, das
1: Elternteil füttert auch nur das was sozusagen äh, ja. äh, sich durchsetzt ne? das war genau. jetzt auch und, in dem Film so mhm. und bei so Turmfalken
0: oder bei anderen oder bei, auch, bei, bei Störchen ist es ja auch so mhm. bei den Weißstörchen ist es auch so die legen meist fünf Eier hier bei uns im Dorf auch und irgendwann fliegen zwei, drei kleine raus, weil ja. sie dann entscheiden, ähm, es ist für dieses Nahrungsangebot hier ähm, für den Arterhalt äh, sinnvoller, zwei gut durchzubekommen als fünf schlecht. Ja. Und das ist natürlich rational auch total klar. Also It's ist es ja auch. ne? Mhm. ja. Ist mhm. es ja auch, das ist auf jeden Fall crazy. Kenne ich von Singvögeln so nicht. Ich glaube, mhm. das war einfach ein Unfall, aber es ist gut ausgegangen. So, das meine eine ellenlange Einleitung zur Bachstelze, aber es ist natürlich aktuell, weil ja. ich plötzlich wieder, und letztes Jahr, da gibt es auch ein schönes Video bei Instagram, da ist nämlich eine Bachstelze nach dem Ausfliegen in den Brunnen geflogen.
1: Ja. So, ja.
0: Und die habe ich gerettet und die wurde aber natürlich außerhalb des Nests gefüttert. So, ja. das ist meine, meine Geschichte hier zur Bachstelze. Gibt es denn bei dir in Köln, im Umland, was ist deine Beziehung zur Bachstelze?
1: Ähm, wirklich, in der Tat eine wirklich recht hohe. Also meine Mutter hat ähm, äh, ja Vögel oder Jungvögel aufgezogen oder, ähm, äh, ich glaube, da gibt es ein anderes Wort für Gepäppelt, 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 genau. Und hatte ähm, vor drei Jahren äh, ein ro kleines Rotkehlchen und zwei Bachstelzen. Ähm, die sie hochgepäppelt hat und die sind auch äh, alle erfolgreich wieder ausgewildert worden ähm, Wie und während das Rotkirchen leider, leider, leider das süßeste war, was ich in meinem Leben je gesehen habe mit meiner Mutter es war, hing an meiner Mutter mit so drei Federn so kleinen Flausen, die oben aus dem Kopf <lacht> so rausstanden und an ihr rumgenippt hat und es war so süß, dieser kleine dieses kleine Rotkirchen werde ich nie vergessen. Und man Ach, konnte ja. auch so Fotos, es hat sich immer auf die Schulter von der Mama gesetzt und guckte dann immer so und war so frech und neugierig. Ähm, während das Rotkirchen, also wie gesagt, ein eigentlich ein äh, wie so ein ge gezähmtes, gezähmtes ah. Haustier war, waren die ähm, beiden Bachstelzen sehr zurückhaltend und ähm, saßen dann äh, immer zu zweit ganz nah aneinander auf den, äh, auf der auf der Badewanne, weil da wurden sie gefüttert mittags, abends und jede drei Minuten und auch mit ganz <lacht> langen Beinchen und mega süß, und aber eben zurückhaltender. Also da habe ich sie ganz nah gesehen, allerdings sahen sie da noch nicht richtig wie eine Bachstelze aus. Die waren noch nicht, hatten noch nicht die Färbung, mhm. aber vor allen Dingen Bachstelzen, weil während Corona, wie so viele Vögel und auch dieser Podcast, ähm, kam ja in der Corona-Zeit bin ich sehr viel am Rhein gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war ja da, äh, als der Lockdown war, fast jeden Tag da ja. ähm, am Rhein und da waren eben ganz viele Bachstelzen. Und dieses Geräusch mit diesem, wir hatten ja damals einen wunderbaren Mai, wo nur die Sonne geschienen hat, mit wunderbar, meine ich wunderbar für uns. Nicht ja. für, unbedingt für den Baumbestand, aber äh, für uns einen wunderbaren sommerlichen das Mai. Stimmt und da war dieses Geräusch von den Bachstelzen oder der, der Ruf der Bachstelzen, das werde ich nie vergessen, die da immer rum, die fliegen ja immer, wenn sie hochfliegen, singen sie ja diesen Ruf, ne also haben diesen ja. Ruf und ähm, da verbr ver, äh, also da habe ich eine große ja, Bachstelzen sind seitdem irgendwie äh, mir sehr, sehr nah, die, die haben so einen Frühling Sommer so ein Frühlings Sommer Gefühl was sie in mir erwecken und dieser dieser Sound ist ja total unverkennbar ich glaube auch dass Bachstelzen äh, in Deutschland also viele Bachstelzen erkennen oder
0: ja ja auf jeden Fall also ja. ähm, ein, erstens dazu ich finde es so schön dass du äh, gerade diese Erinnerung wachgerufen hast dass Vögel es also wieder schaffen ähm, da reden wir ja öfter drüber aber du weißt was ich meine dieses ähm, dass man sie mit so Situationen verbindet und ja. dadurch sie in seinem Herzchen einschließt. Und das finde ich so schön, weil das jetzt wieder so eine konkrete Sache war, das mit deiner Mutter, ja, aber ich finde vielmehr dieses Gefühl von diesem 1. Mai im ersten Corona-Jahr, ja. wo du so oft am Rhein warst und jetzt bist du da gar nicht mehr so oft, aber du wirst wahrscheinlich für immer durch den Vogel ähm, eine gewisse Lebensphase von dir damit auch, auch wach rufen können. Total. Und das finde ich so schön. Das finde ich so schön. Das ist wie so eine Tagebucheintragung, die man ganz automatisch macht, ohne ein Foto machen zu müssen. Und ja. das ist, finde ich, eine ganz tolle Gabe, wenn man das äh, hinbekommt. Und das können, glaube ich, alle, die Vögel lieben, ähm, können das. Glaube ich. Ja. Das ist, äh, und das ist echt schön. Also für alle da draußen ähm, könnt ihr euch ja mal selber entsinnen, ob sowas gibt. Ähm, spezielle Arten. Und das finde ich, das ist ganz, ganz toll. Das ist bei mir mit den Schwalben so, dass ähm, ja, das ist doch super. Auch ein Vogel, der eigentlich häufig ist, aber der nicht jeden Tag auf deinem Balkon sitzt zum Beispiel. Das macht es ja auch besonders dann. Ne?
1: Genau, genau. Ähm, also äh, das wollte ich gerade sagen. Das ist wirklich ein Vogel, der ist zwar äh, sehr viel anzutreffen äh, in verschiedenen Gebieten, aber für ja. mich auf jeden Fall kein Vogel, den ich vom Balkon aus sehe, sondern ich muss mich irgendwo hinbegeben und dann ist er ja. da, aber ich weiß auch, wo ich ihn finden kann. Ja, ähm, und das ist auch schön. Äh, ja genau, das finde ich auch schön und ich habe ihn auch schon in verschiedensten Momenten angetroffen, aber der Rhein und diese Zeit ist auf jeden Fall da, wo ich ihn oft gesehen habe und auch immer gerne beobachtet, weil er ist auch wirklich schön zu beobachten, wenn man ja. den sieht mit dem Schwänzchen, was immer so ja. hoch und runter klappt und dieses Aufgelegte, ja. sehr scheu, ja. sehr scheu, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber wenn er einen nicht bemerkt und man liegt einfach, als würde man wie eine Leiche am Ufer, wie ich damals, dann äh, kann man ihn manchmal gut beobachten.
0: Ja, aber äh, das ist ja auch ein Vogel, der ähm, einfach nicht nur da rumsitzt, sitzt, sondern der hat ein interessantes Verhalten, da reden wir ja. gleich nochmal drüber. Aber auch, weil du gerade über den Ruf gesprochen hast, so macht, man, so macht die Bachstelze für mich immer als erstes auf sich aufmerksam, weil sie auch im Flug, also immer synchron zum, die hat ja so einen leichten Wellenflug, ne? Ja. Mit, finde ich. Und mit diesem, diesem langen Schwanz, das fällt dann schon auf. So. Und immer wenn sie so abstürzt und das Stückchen, hui, 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 ja. also ja. da macht sie doch, ähm, da entfleucht ihr sozusagen <lacht> der Ruf, oder? Das ist und das gibt ja so es gibt du so schön Film, gesagt. Also der, beim Stieglitz ist es ja auch so, das ist ja im Flug, finde ich, ganz oft so. Ja. Da merke ich, ah, da kommen welche. Aber das ist so ein Durcheinander. Das ist so Stieglitz, Stieglitz, Stieglitz. Mhm. Und bei, bei der Waschstelze ist es immer so on point auf diesem Hui, Hui, yeah. Hui, Hui. Weißt du? Und yeah. das ist toll. Das mag ich, wenn man ja. Ja, genau, ja genau, wenn ja. man so ähm, ähm, genau, wenn man so ähm, an so einem Vogel. Das ist ja wieder der Giz, über den wir öfter reden, aber mhm. dass du an so einem Vogel so ein Gesamtbild ähm, erkennst mit, mit dem Verhalten zusammen. Und mhm. ähm, ich glaube, was du gerade sagtest ist ganz wichtig, dass die Bachstelze relativ bekannt ist. Ich glaube, viele Leute kennen sie, auch wenn sie sie nicht mhm. täglich sehen. Mhm. Und das hat ja auch ähm, ein, ein Zeuge dieser, dieser Tatsache ist ja, dass sie so viele alte Namen hat und ja, das finde genau. ich immer da bin ich ein riesen riesen Fan von das liebe ich wenn ich irgendwo in alten ich habe ja auch ganz viele alte Vogelbücher ähm, wo dann noch so mehrere Namen drinstehen, aber so gleichberechtigt drinstehen. und jetzt ist es ja mhm. bei uns fast nur noch der Dompfaff wo Dompfaff und Gimpel drin steht weißt du was ich meine ähm, und dabei ja. haben wir ja ganz viel also in den, mit den Bestimmungsbüchern. Und genau. das war vor 100 Jahren oder so, standen da ganz normal noch so drei, vier andere, ähm, weil es nicht vereinheitlicht war, weil es mhm. eben nicht wissenschaftlich mhm. war, sondern es hatte was mit der Kultur zu tun, mit den Bauern, die natürlich in Bayern die Bachstelze anders nannten als äh, auf Föhr oder irgendwo im Norden.
1: Ja, ja, ja. nee, das finde ich auch, äh, das habe ich auch bei diesem Vogel besonders, ist mir das aufgefallen, ja. als ich gelesen habe, das stimmt.
0: Ja, und da haben sich diese Namen, glaube ich, noch am, am längsten ähm, gehalten. Und das finde ich ganz toll. Und da würde ich jetzt gerne mal kurz drauf eingehen. Mhm. Weil ich tatsächlich, ähm, für mich war das immer ein Wipstert. Immer. Ach, weil ich komme ja, komm ja aus Nordwest, ja. Ähm, Nieders Niedersachsen, Nordwestdeutschland. Ähm, und es war immer ein Wipstert, äh, auch über die Zeit hinaus. Also ich habe als Kind, meine Oma sprach Plattdeutsch. Ähm, meine Mutter spricht immer noch fließend Plattdeutsch, aber sie spricht es mit niemandem mehr aktiv. Ähm, ich habe das als Kind aber immer noch sehr wahrgenommen. So meine Oma mit ihren Schwestern und so, also meine Großtanten auf dem Dorf. Da wurde noch bei den alten Leuten ganz viel platt geredet. Ich habe also in Bezug zu dieser, zu diesem, dieser Sprache. Mhm. Das haben wir in der Grundschule auch noch mal gelernt und so weiter. Aber das Wort VIP-Stert, Stert ist der Schwanz und Wip mhm. ist ja klar. Mhm. Ähm, das überdauert gerade total die die äh, Sprache. Also ist, man sagt immer noch in vielen Regionen Wipstert obwohl man Hochdeutsch spricht. Und das finde ich schön und das finde ich auch so bezeichnend. Ne? Mhm, mh. Also das, das mag ich. Und, das finde ich auch mal. schön. Gibt es auch und übrigens
1: in, für Köln. Ne, ja, habe ich auch gelesen.
0: Sag mal wie? Wibbestätze. Ich,
1: ich, ich, ich spreche das nun nach, weil ich, äh, ich habe das wirklich im Wort, also im Gebrauch nicht genutzt. Also wir haben äh, Bachstelze gesagt. Aber es gibt im Kölner Raum das Wort Wilbischstätze. Und äh, das macht auch Sinn. Es ist auch ein total süßes Wort wieder. Und ja. ähm, da, da sieht man, das hat so ein bisschen überein. Also man äh, wundert sich jetzt nicht. Aber äh, ich glaube, dieser Vogel ist wirklich. Und dann gibt es ja im, äh, auf jeden Fall im Ostfriesischen und so dann, ähm, äh, ja, Ackermännche, Baummännche, da hört man ja auch, wo die sich viel aufgehalten haben. Diese genau, Züge,
0: ne? genau, mhm. genau. Und ich glaube, Acker, gibt es auch, hat uns auch mal jemand geschrieben. Ähm, äh, ist total schön. Also mhm. alle, alle, die das jetzt hören, äh, ihr dürft gerne mal schreiben, wie ihr, ob was ihr noch für Namen ähm, kennt für die äh, Bachstelze. Ich wollte einfach nur in Erinnerung an meine Oma, ähm, die ich mit dieser plattdeutschen Mundart in Verbindung bringe, Gerne einen Auszug kurz vorlesen ähm, aus einem plattdeutschen Vogelbuch.
1: Ja, mach mal. Ähm,
0: Überschrift. Wipstert, Ackermantje. Ach süß. De Wipstert wippt gern mit sin langen Stert up und dal. Wipsterz, Wipsterz trippelt so flink über das Gras, dass man des pillerigen Been gar nicht mehr sücht. Ach, De Vipstert, »Hest du bestimmt all sehen, he löpt gern dörn sünnigen Thun övon Skolhof of an Straten. He söcht da Krabbelderten. De Wipstert ist in Treckvögel. He, streckt, he treckt in September und Oktobermand weg und kommt in März, Aprilmand weder zurück. Jung, Jung Websterten kann man van Ollen gut und Nanner holen. Die Jungen sind nicht zwatt, man grießt open Kopf.« so.
1: Mann, die geil, ja.
0: Ein bisschen hört man, was hast du verstanden, oder? Ja, total.
1: Nee, das ich wollte gerade sagen, es ist schon interessant, dass dein Dialekt oder der Dialekt auch echt nah am. Also ich habe fast alles verstanden.
0: Ja. Das hat also, schon so
1: ein bisschen Kölsch. Und, äh,
0: ja, klar, das ja. ist ja auch, muss ich glaube, das ist, ist klar. Und halt, und auf Plattdeutsch spricht man ja auch im ganzen Norden, da ist ja auch jedes. Dorf anders oder hat man gesprochen, aber so ungefähr die Richtung verstehen mhm. glaube ich viele. Aber ich spreche es ja auch nicht, ich spreche es ja auch nicht mehr und ich habe auch ganz viel davon falsch ausgesprochen, ganz bestimmt. Mhm. Aber ich glaube, so ein bisschen hat man noch so ein Gefühl dafür, weil wir hatten tatsächlich auch in der Grundschule ähm, hatten wir, das war so ein Projekt, ich glaube zwei Jahre lang hatten wir Plattdeutsch, das mhm. hat man dann wieder versucht irgendwie zu retten und so weiter, aber ja. Es gibt aber immer noch Leute, die das aktiv sprechen, aber meistens sind das nur so kleine Vereine, die sich dann treffen und irgendwelche Lieder singen und so. Ich finde das immer so ein bisschen traurig, aber gleichzeitig war das eben auch immer eine Sprache der Armen und der Bauern und da wollte man irgendwann von weg. Ne, mhm. Das ist, ist einfach so. Aber ja, das ist doch schön. Also das verbinde ich tatsächlich mit der Bachstelze auch, dass die eben diesen sehr ähm, populären Trivialnamen, nennt man das ja, hat. Und ähm, ich habe noch in einem, ich habe da ja diese ähm, von Katharina Heinroth aus, aus dem Jahr 51, diese Lehrtafeln. Ähm, da habe ich ja schon mal äh, welche auch von versteigert. Damals, ähm, das sind ja diese sehr schönen Aquarelle und auf der Rückseite ähm, steht eben was über den Vogel. Und ich das ist, wie gesagt, aus Anfang der 50er Jahre. Und das finde ich immer so schön, wenn man das nämlich liest, ist das ja auch so ein Zeitdokument, über ja. 70 Jahre her. Ja. Und da steht nämlich auch oben drüber, Bachstelze und dann in Klammern, weiße Bachstelze, Ackermännchen, Wippsterz, Klosterfräulein, Gemeine Bachstelze, Hausstelze, Wasserstelze oder Steinstelze. So. Und das finde ich ist so schön, wenn man so ein Zeitdokument hat, weil irgendwann werden diese Namen natürlich, also flöten gehen, weil in den ganzen wissenschaftlichen Büchern, ähm, ob es jetzt Paris Vogelbuch ist oder, oder die ganzen guten Bücher vom Kosmos Verlag, ähm, da taucht das eben nicht mehr auf. Und ja. ich finde es schön, dass es früher, also vor 70 Jahren, auch noch in den wissenschaftlichen ähm, Büchern oder Schriften stand, weil da natürlich auch die deutsche Sprache noch gar nicht so vereinheitlicht war, weil es viel mehr gelebte Dialekte und äh, so gab, weißt du? Ja, ja, total. Das finde ich super interessant.
1: Ich habe auch äh, was gefunden, das war auch fand ich auch interessant, das geht jetzt gar nicht um die Benennung oder über den Namen, aber das fand ich auch so schön, das war im Kriegsjahr 1941, da hat Stens Seeländer, das ist ein äh, Schwede, hat geschrieben mhm. über die tröstende Freude, die das Blau des Frühlingshimmels weckt und er äußert sich dann auch zur Bachstelze, sie kommt wie ein flüchtiger zwitschernder Aprilschauer. Das
0: fand ich so schön. Ich habe Gänsehaut. Ja. Und, das stimmt. Und es ja. stimmt, weil ja. das ist einer dieser Vögel, muss ich zugeben, man vergisst die auch zwischendurch. Ja. Das ja. ist ein bisschen gemein, aber weil die nicht ans Futterhaus kommt, weil also genau. die läuft so ein bisschen unterm Radar. Und ich habe das jedes Jahr wieder, dass mhm. ich irgendwie, die zieht ja weg, aber nicht so weit weg, bei uns jedenfalls, ähm, zieht sie weg, ist im Winter nicht hier, aber kommt dann recht früh wieder. Und ich, jedes Jahr, wenn sie kommt, das, was er beschreibt, was du vorgelesen mm. hast, die kommt und sitzt irgendwann mit ihrem Geräusch bei uns auf dem dachfirst und wippt da lang. Ja. Ganz oben. Ja. Und dann habe ich immer wieder dieses, ach ja, die gibt's ja auch noch. Wie schön.
1: Ja, und genau. die kommt
0: wie ein, was hat er gesagt, wie ein Aprilschauer? Ein
1: flüchtiger, 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 zwitschernder Aprilschauer. Und genau das, genau das fand ich auch, weil das ist ja kein Vogel, der eine lange Strophe singt, sondern nee. es ist ja ein Vogel, der abhebt, wie du gesagt hast. Und dann hat man eben dieses typische, dieser, dieser, dieser Ruf. Und den macht er ja, äh, sagt man auf jeden Fall, um zu zeigen, okay, meine Lieben, ich fliege mal ein bisschen weiter am, äh, zu seinem. Äh, Partner oder der Partnerin mhm. und, ja. ähm, und das hört man eigentlich immer wieder, ist so eine Wiederkehrung und dazwischen kommen dann noch auch andere Leute so, äh, andere Laute, sorry nicht Leute aber Leute sind dann <lacht> da und ähm, das ist jetzt nicht nur hier und das, das fand ich so interessant 41, weil 41 war ja auch mitten im Krieg ne? ja. und äh, da habe ich mich äh, gefragt, auch diese dieses emotionale, was er da schreibt, ne, also über diesen flüchtigen zwischen April-Schauer, der dann zwischen diesem ganzen Krieg und ja, auch in Schweden war ja auch Krieg, und das fand ich interessant, dass das da ähm, ja, das ist,
0: geschrieben wurde. Ja, ja, dass Vögel das auslösen können auch, ne, ja. das ist ja auch total, muss ja super krass sein. Also ähm, wenn so die Natur so weitermacht und dann auf einmal, ähm, du denkst ja an was an völlig andere Dinge und dann kommt eben genau dieser Moment, wo man ja wo man vielleicht auch kurz was anderes empfindet. Ja, das ist, und äh, wieder
1: so ein Licht, so ein kleiner Lichtblick, dass ja, das Leben das, weitergeht, also außerhalb ist, dieser, ja. dieser äh, schlimmen, schlimmen Situation, der man sich befindet, dass da äh, dann noch so ein, ja, dass das Leben irgendwie dann über diese äh, kaputten Bauten und die ganze Kaputtheit, die der Mensch leider in die Welt bringt, dann irgendwie dann parallel auch weitergeht. Das fand ich fand ich schön ja, und vor Ein allen Dingen, sehr
0: schöner Satz war das von ihm ja muss ich sagen und auch weil das. du
1: weil du es eben auch ange äh, hast ja auch gesagt das ist eben auch so ein Frühlingsbote ne? die Bachstelze ist ganz klar kommt ja auch zu ja. geregelten Zeiten auf jeden Fall war das über Jahrzehnte so wieder nämlich ja. äh, zwischen Mitte Mai Mitte April und ist eben so ein Vogel der ganz klar sagt so jetzt geht's richtig Frühling und das ist ja auch äh, sehr schön eigentlich, ja, ne? und
0: vor allem sagt es aber eben nicht so wie der Buchfink, der da sitzt und irgendwie oder was auch immer da loslegt. <lacht> ja. ähm, sondern sie sagt es eben so, ja, wie, wie so ein Schauer. Das, deswegen deswegen ja, finde genau. ich, find ich diesen Satz so schön. Und es gibt ja noch diesen Gesang, der so manchmal zwischen diesen Rufen kommt. Und letztens hat, also, ne, also das ist mhm. so, ein, so, eine, so ein ganz leises Zwitschern. Ja. Und das, ja. hat, das hat die letztens hier bei uns gemacht und ich dachte, ich werde nicht mehr, weil ich so dachte, ich, was machst du denn jetzt? Also ich kannte das gar nicht, weil das wirkt, dann so ein, das wirkt dann so zufrieden. Saß da in der Sonne und machte plötzlich so ganz zart dieses Zwitschern.
1: Ja, aber das, das sind kann... sowieso die süßesten Laute ja. der Welt, sind diese kleinen, ja. ruhigen, die wir ja auch ja. beim Stieglitz mal genannt haben und beim, ja, ja. sogar bei den Sittichen und jetzt hier bei der Bachstelze. Ich weiß genau, was du meinst. Auch Amseln ja. haben das, ne? so ganz...
0: Ja, oder auch so, selbst also, meine Hühner. Ich habe ja wieder Küken ja. gerade und die, und die Mama... Ja, also die Mama. Nee, da äh, flippe ich
1: aus. So, ich ja. weiß genau, was du meinst. Ja. Nein. Ich
0: lege den halt Futter hin, die können noch keine Körner fressen. Ähm, deswegen koche ich den Eier und hacke Brennnesseln und mache da Haferflocken dran und so ein Brei. Mhm. Ähm, und äh, weil da am Anfang, wo die ganzen wichtigsten Dinge drin sind. Und dann gehe ich, das muss ja frisch bleiben, und dann gehe ich da fünfmal am Tag hinten hin und lege denen halt da was hin in so eine Schale. Mhm. Mhm. Und immer, wenn ich das mache. Dann guckt die Mama so, was ist das? Es ist immer dasselbe. ne? Äh, geht dahin und man merkt dass sie versteht. Das ist jetzt Futter und dann macht die dieses
1: nein, ganz, nein,
0: ganz nein, leise. Nein. und dann kommen die alle angerannt. Aber erst dann. <lacht> aber erst dann, wenn sie sozusagen ihnen das Gefühl gibt, hier ist was. Aber das ist so und Hühner sind ja oft so laut und so nervig auch, muss ich zugeben. So ja. lieb ich sie habe das ist das Süßeste, wie sie das große Huhn mit diesem Schnabel und diesem Krallen wie ein Dino da sitzt. und.
1: Ja, das ist so süß.
0: Das ist wirklich krass süß. Also da raste ich jedes Mal wieder auf. Entzückend, und dann,
1: entzückend.
0: Ja, das ist entzückend auf ja. jeden Fall. Ha, so, von der Bachstelze zum Huhn. Ähm, genau. Wir müssen aber auf jeden Fall noch mal, weil wir jetzt äh, so viel über alles andere geredet haben, schon noch mal beschreiben, wie die aussieht. Weil es gibt, wie ich erfahren habe, auch immer, worüber aber ich sehr freue, ähm, richtige Anfängerinnen bei uns, die wirklich gar keine Ahnung haben. Das wäre natürlich super. Ich finde ja. das ganz, ganz toll. Ja. Ähm, und wir reden hier jetzt seit einer halben Stunde über die Bachstelze, aber ich finde, es ist an der Zeit, zumal ich gerade den alten Namen Klosterfräulein vorgelesen mhm. habe, mhm. Ähm, dass du uns jetzt mal kurz erzählst, wie die Bachstelze aussieht.
1: Ja. Also ich finde, sie ist gut zu erkennen. Erstmal, sie hat ein ist äh, schlank. Ich leite das einfach aus der Erinnerung jetzt. Das letzte Mal, ich sehe sie, ist schlank. Ein schlanker Vogel mit einer schönen Figur, mit langen äh, Beinchen, hatte ich ja eben schon gesagt. Und ähm, eben, äh, man könnte sagen schwarz-weiß, auf jeden Fall hier in unseren Gefilden. So wirkt sie von der ja. Weite, weil sie hat eben... Ein weißes Gesicht um die schwarzen Augen rum, wirklich sehr weiß. Und das ist auch, finde ich, ähm, was sie ausmacht. Und dann oben schwarz und unten schwarz, äh, also äh, wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Mäntelchen oben, wie so eine Klos. du hast ja richtig gesagt, schwarze Haube sozusagen und dann dieses weiße Gesichtchen. Und der Körper ist dann äh, gräulich, hat aber auch am Schwanz eben schwarz-weiße Federn und einen sehr, sehr langen Schwanz, der immer hoch und runter wippt. Und ich glaube, daran kann äh, die Bachstelze ja. am besten erkennen. Und insgesamt ein äh, sportliches, hübsches Figürchen, würde ich ja, sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, und eben auch durch dieses äh, immer Wippen mit dem Schwanz, mhm. sehr agil, wirkt ja, sehr genau. agil. Ähm, und ähm, vor allem, was viele überrascht, äh, gibt es eben nicht nur am Bach. Also bei dir in, in, in Köln am Rhein, das ist jetzt Zufall, mhm. aber hier bei uns, wir haben hier kein, kein richtiges Wasser und die ist tatsächlich auf, auch in ländlichen Regionen an Höfen, an Gebäuden, auf dem Acker, wie der Name Ackermanche hier und so auch sagt, ja. ist äh, relativ, was das angeht, glaube ich, gut, ähm, hat sich gut angepasst, ist also nicht immer nur am Bach. Also sie mag wahrscheinlich Wasser schon, so mhm. wie alle Stelzen, aber ähm, Und brütet zum Beispiel hier auch wirklich jedes Jahr in drei, vier Metern Höhe. Also überhaupt ja. nicht irgendwie im im Kraut oder so. Was sie aber tut, wie ich nachgelesen habe, ähm, wenn sie irgendwo brütet, wo keine Gebäude sind, dann macht sie das schon auch äh, so Rotkehlchen-mäßig, ne? auf nächsten, der Höhe ungefähr. Aber ja, genau, aber, ja. genau, aber in, an Gebäuden immer hier bei uns auch sehr hoch. Man kann übrigens, bevor ich das vergesse, auch Kästen aufhängen. Das mag sie auch, nimmt hm. sie ihm auch nochmal an. Aber gerne so, wie ich das eben beschrieben habe, dass wenn die so eingewachsen sind. Das ist besser als so in der prallen Sonne oder irgendwo an der kahlen Wand. Ja. Aber nimmt sie auf jeden Fall auch an.
1: Ja. Und für, ich finde vom Gesicht her ähm, einfach, sie sieht so ein bisschen, also, äh, nee, kann man so nicht sagen. Aber äh, erinnert mich ein bisschen an das Rotkehlchen. Sie hat so einen Insekten-Schnabel und so große schwarze Augen. Ähm, da sieht man dann auch, was sie am liebsten ist und so. Also ja, es ist ein sehr schöner Vogel mit einer klaren Farbgebung. Und ich denke, ja. ähm, wenn man die mal gesehen hat, dann kann man sie mit dem Gesang zusammen super gut ausmachen. Das ist wahrscheinlich auch, warum viele sie kennen. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch, das ist gar nicht von ungefähr. Die sind, ähm, ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich gehe davon aus, dass Rotkirchen und Bachstelze auch in irgendeiner Form in einem Verwandtschaftsgrad äh, in einer Beziehung zueinander stehen. Ähm, es ist übrigens auch so, wenn man die wissenschaftlichen Vogelbücher wie Paris Vogelbuch ähm, oder auch die Kosmosbücher aufschlägt, dann sind äh, die Kehlchen direkt nach den Stelzen. Ah ja. Ähm, und das zeigt immer so ein bisschen, da ist eine, eine Nähe ähm, in den Verwandtschaftsbeziehungen äh, da. Danach ja. kommen die Rots Rotschwänzchen, das passt auch. Ne? Ja. Ähm, und äh, genau. Genau. Ich lese mal vor, was bei Paris Vogelbuch steht, oder?
1: Ich bitte drum.
0: Also, die Bachstelze. Äh, Stelze. Bachstelze. Alba. Weiß heißt das. Alba. 18 cm. Der einzige schwarz-weiß-graue kleinere Singvogel mit langem, ständig wippendem Schwanz. Ach Gott. Im, im Prachtkleid eindrucksvoll kontrastreich. Kappe schwarz. Gesicht weiß. Brust schwarz. Rücken grau, Schwanz schwarz, mit weißen äußeren Federn. Übergang zwischen grauem Rücken und schwarzem Scheitel, beim Weibchen gleitend, beim Männchen beide voneinander scharf abgesetzt. Das wusste ich nicht.
1: Hm. Nee, wusste ich auch nicht.
0: Aber ist auch schwierig, glaube ich. Naja, ähm, flug stark wellenförmig, Schlichtkleid mit schwarzem Brustband, Jungvogel unscheinbar grau, hm. Gesang ein unauffälliges Schwätzen, Flugruf, auch vom Boden kurz zit oder mehrsilbig zilip. Offene Landschaft von der Tundra bis zu Halbwüsten, im Kulturland häufig, gern in Wassernähe, auch in Ortschaften. So, und jetzt kommt eine komplette Doppelseite mit den Unterarten, die erspare ich uns, aber es ist, wie du eben schon angedeutet hast, ähm, die Waschstelze hat viele, viele äh, Unterarten, also die auf den britischen Inseln zum Beispiel hat. Eine schwarze Rückenfärbung. Unsere sind eher dunkelgrau. Dann gibt es in Marokko welche, die haben ähm, schwarz im Gesicht sogar. Mhm. Ähm, es gibt in Kleinasien welche, die sehen auch ein bisschen anders aus. Also wie auch die anderen Stelzenarten gibt es da sehr viele Unterarten. Aber ähm, es ist die einzige, die so klar schwarz-weiß ist. Und um ihre ähm, Geschwister noch kurz zu nennen, bei uns gibt es die Schafstelze, die ist ähm, eher gelbgrün. Mit so einem Schiefergrau, die ist in der offenen Landschaft, da geht es auch nicht überall gut. Und dann gibt es die Gebirgsstelze, die ist relativ häufig an, immer nur an Flüssen, also nicht häufig, ja. aber sie ist eng an Flüsse gebunden. Da bekomme ich oft Videos, ähm, was ist das für ein Vogel, weil die eben ja. auch so wippt und dann auch so Steinen, äh, auch in Städten übrigens. Die ist eben nicht ganz so häufig, nicht so weit verbreitet, aber sie ist tatsächlich nicht selten an Gebirgsflüssen, aber auch an ähm, auch an anderen Bächen, Flüssen. Hauptsache, es gibt ein bisschen Strömung, was ja immer wichtig ist übrigens. Hier ein mhm. kleiner Ausflug in die Gewässerkunde. Ähm, Strömung ist eben immer wichtig, weil dahinter sich die ganzen Kleinstlebewesen und so weiter ähm, verstecken können, sozusagen entwickeln können. Und dann ist das auch der Grund, warum ähm, dort eine Gebirgsstelze rumflitzt, hinter diesen Steinen. Wenn aber keine Steine im Wasser liegen, entsteht keine Strömung und dann sind da auch keine Insekten. Mhm. So, das aber sind die Stelzen.
1: Aber mhm. ähm, wir, haben, wir haben diese Schafstelzen, sind die gelben, ne?
0: Ja, die sind mehr ja, gelb, ja. untenrum haben aber oben so eine schiefergraue Kappe, das sind Schafstelze oder korrekt steht immer die Bezeichnung Wiesenschafstelze mhm. ähm, Und das ist die, die wirklich auf den Viehweiden vorkommt, aber super selten geworden. Inzwischen passt sie sich so ein bisschen an, nicht super selten, das stimmt nicht in Norddeutschland und so, man findet die schon noch, aber... Sie passt sich angeblich so ein bisschen an und äh, erobert als eine der wenigen Arten Rapsfelder. Deswegen gibt es oft ja, auch ja. diese ähm, Fotos für dieser gelbe Vogel äh, im gelbblühenden Rapssitz. Das ist ein mhm. beliebtes Fotomotiv inzwischen. Mhm. Aber die ist, äh, ähm, hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen, weil, wie gesagt, Wiesen Schafstelze sagt ja schon alles. Ja, ja, also, genau. ja Wo ja, sind okay. die Wiesen, wo sind die Schafe?
1: Wo sind, ähm, wo sind sie hin? Ja. Mhm. Wo
0: sind sie? Genau, das sind so die näheren Verwandten.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: So, ganz schön so. viel los zur, äh, zur Bachstelze hier, ist doch schön. Och, ganz die Bachstelze,
1: die Bachstelze, ich liebe sie sehr.
0: Ja, muss ich, ich auch.
1: ich sagen. Naja, ich aber gleich mal jetzt, äh, und gucken. jetzt wollen wir äh, vielleicht noch ein bisschen was über, wir haben es ja schon angesprochen, also dieser Vogel ist ein Vogel, der uns lang, seit langem begleitet. Ähm, ja. was, ich, was ich nicht so aus dem Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass es auch ein Zugvogel ist. Ähm, ja. ein Teilzieher, das war mir so nicht bewusst. Irgendwie, da sieht man auch dran, wie sehr, wie nah der Vogel mir ist. Ich dachte immer, der ist doch, der bleibt doch hier, vielleicht fliegt er mal ein bisschen rum, aber nee, also es ist dann doch ein Zugvogel, macht ja auch Sinn, wenn er der Frühlingsbote ist, aber ähm, das wollte ich nochmal klar sagen, das war mir so gar nicht bewusst, dass der auch, ähm, auch oder ich sag ja. mal, äh, auch unter die Vögel, die hier, die Population, die hier in Deutschland lebt, dass auch die bis Südeuropa fliegt etc. und die in Schweden fliegen ja sogar noch weiter. Ähm, ja. ja, fand ich interessant, wusste ich nicht.
0: Aber es kann auch sein, dass bei euch in Köln das nochmal anders ist als bei uns. Also ich habe gerade im Vogelbuch gesehen, mhm. diese Grenze von ganzjahresvogel und Sommervogel, die verläuft so durch Deutschland und da verschiebt sich ja auch einiges. Ja, ja klar. Ähm, Also die ist, wie gesagt, bei uns hier sehr kontinentales Klima, ist sie auch nicht super spät zurück. Es ist kein Langstreckenzieher wie die Schwalben oder die Störche. Ja, ja. Die, ähm, die ist äh, schon so wie die Rotschwänzchen. So ein bisschen eher im Jahr kommt die schon zurück. Ja. Genau.
1: Und da muss man auch wirklich überlegen, jedes Mal wieder, ich weiß, ich habe es schon häufiger gesagt, äh, ich finde es einfach so irre, was diese Vögel im Leben mitbekommen und wie weit die ziehen und wie oft die ziehen ja. und was für Gefahren die ausgesetzt sind. Und es ist wohl auch so... Dass ähm, viele das erste Jahr nicht überleben, auch von den Bachstelzen. Ähm, ich glaube, 63 Prozent überleben das erste Jahr nicht ähm, okay. durch den Zug und durch natürlich auch, weil sie eben viel am Boden sind, sind ja, suchen ihr ja. Futter am Boden, werden also auch öfters leider überfahren. Und da gibt es, abgesehen von den typischen Sachen wie Fenster und was auch immer da im, im Weg ist und natürlich auch illegale Jagd, sind das auf jeden Fall auch Vögel, die die leider in jungen Jahren oftmals es nicht, nicht überleben. Aber ja. die Population an sich gilt ja als... Kann man gesund sagen, aber...
0: Ich würde es jetzt so sagen und stabil. Gesichert. und also ich stabil, glaube ja. mhm, Ich glaube stabil. schon, also das ist kein Vogel, um den man sich jetzt gerade Sorgen machen muss. Ja. Weil ich glaube, der war nie besonders häufig, da meine ich jetzt so häufig wie Spatzen in manchen Städten, mhm. aber auch nie besonders selten, weil sie ist ja auch, wie wir schon gemerkt haben, anpassungsfähig. Also sie sitzt in Köln am Rhein, sitzt bei mir hier auf dem Dach, aber auch wirklich auf dem blanken Acker. Ich war in äh, Schleswig-Holstein bei einer Vogelkartierung ähm, wo nichts war, weit und breit, konventionelle mhm. Fläche und auf dem Acker saßen Bachstelzen. Ne? Also es ist mhm. grundsätzlich, glaube ich, ein Vogel, der ist schon äh, relativ anpassungsfähig, aber er hat eben nicht diese Massen ähm, an die Nachkommen. Und wie du sagst, liegt eben auch daran, dass sie ziehen, dass sie mhm. ähm, nur vier oder fünf Eier legen. deswegen, äh, genau, ist ja. das so ein, stabil, so ein stabiles Vögelchen.
1: Er ist ja stabil, ist sehr stabil. Ja, da ja. können wir doch mal in die, äh, in die Kultur reingehen. Du hattest ja, ja auch noch was äh, mir geschickt. Möchtest du darüber mal reden? Weil das ist ja... ich Also, das, ich, äh, ich kannte das nicht. Mhm. Hallo? Also... Bist du da? Also jetzt... Ich war kurz das war hier weg. Ich war und piepen. Ja, es hier tut war mir so ein leid. Piepen. Ich war kurz weg, ich wurde angerufen und dann äh, stoppt mein, äh, mein Aufnahmegerät. Aber naja, egal, machen jetzt bin wir wieder weiter. Mhm. Ähm, ich
0: wieder da. Ich höre dich jetzt auch weiter weg. Du bist irgendwie entfernter. Es rauscht, ein, es rauscht ein Bach zwischen uns.
1: Ja? Jetzt besser?
0: Ja, jetzt ist es besser.
1: Ja, gut. Naja, du erzähl mal weiter von deiner Entdeckung.
0: Naja, meine Entdeckung muss ich mir nochmal hier aufrufen, weil ich. Äh, ich habe die denke, Entdeckung,
1: ich... ich kann die abspielen.
0: Ja, dann mach das doch ich mal eben, das solange mal. ich... Ja, die Bachstelze
1: von Max pa Pallenberg.
0: Das ist aus den 20er Jahren.
1: Am Bach an den Weiden ein Hier, wird die Zeit dir nicht lang.
0: Bei
1: du, Frillinu, weißt du gar nicht, so riesig, was anderes mehr? Oder drückt dich im Magen ein Würmchen zu spät, doch es das Köpfchen. Ich also, dachte ja,
0: Also er hat diese, der,
1: die, die Bachstelze auf jeden Fall auch sehr gern gehabt.
0: Das hört ja genau, man. also Max Pallenbeck ist ein äh, Wiener. Schauspieler und Komiker, gestorben, 34, geboren 1877 mhm. ähm, und wurde als einer der bedeutendsten Charakterkomiker seiner Zeit ähm, äh, bezeichnet. Und das ist natürlich eine Zeit, in den 20er Jahren gab es noch keinen wirklichen Film, Fernsehen etc. pp. Da hat man eben solche Geschichten auf der Bühne erzählt. Und das äh, fand ich schön, dass mhm. also die Bachstelze sozusagen äh, damals eine Nähe zu den Menschen schon hatte, wie auch heute, wie immer schon, glaube ich, dass man über diesen Vogel auf jeden Fall auch ein Lied auf der Bühne darbieten kann. Das mag ich immer, wenn man dann überrascht wird von Vogelarten, die jetzt nicht Amsel, Drossel, Fink und Starr sind. Ja, ja. Das war der Grund, warum ich das gerne hier anreißen wollte und ich mag aber auch die alten, die alten Chansons und Lieder aus den 20ern, wo es jetzt bei unseren Aufnahmen im Internet immer knistert und knarzt, dass äh, da es da einiges zu finden, was auch ja. so, was auch Vögel und Natur angeht. Das ist mein Beitrag. Das Lied hatte ich mal irgendwann entdeckt, weil es eben auch einfach die Bachstelze, glaube ich, heißt.
1: Mhm.
0: Und mein zweiter Beitrag ist übrigens, das spielen wir jetzt nicht an. Aber als als ich nach Berlin zog mit 19 äh, Jahren, gab es so ein so eine äh, so ein DJ und äh, Party, kultur untergrund Musikkombinat, die hießen die Bachstelzen und die haben immer so auf so geheimen Partys aufgelegt und so Elektrosets gemacht.
1: Echt? Das noch ist mir gehört. eben noch
0: eingefallen. Ja, ja, voll. Da war, hieß es immer, ja, legen die Bachstelzen wieder auf. Also, das habe ich auch eine Zeit lang mitgemacht, dass da die Bachstelzen ähm, so im, in Berlin eine Rolle spielten. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt oder wie auch immer. Habe ich jetzt noch nicht recherchiert, aber es gibt auf jeden Fall die. Ja, das erinnere ich. So, DJ und jetzt Duo.
1: du. Ja, DJ Do. Ich habe auch ja? gar nicht so viel. Ähm, ich, also ich habe gar nicht so viel zu erzählen über die Bachstelze an sich ähm, äh, in der in der äh, in Malerei oder Zeichnerei. Da gibt es natürlich viel und die wurde auch oft gemalt. Aber ähm, da habe ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe äh, eher auf die äh, mir überlegt, äh, was Emotionales zu spielen, was mich an diesen Vogel erinnert. Ähm, und aus der Musik muss ich sagen, wie gesagt, das ist ein Vogel, der Freude bei mir auslöst und ähm, ja, so ein äh, ja, Freude und Glück. Und das wollte ich spiegeln und deshalb habe ich mich entschieden, äh, um Three Little Birds von Bob Marley äh, anzuspielen. Ich hatte dir auch davor geschrieben und äh, dich gefragt, aber du kannst sie auch nicht mehr genau erinnern, ob wir es wirklich drin hatten oder nicht. Es könnte wirklich sein, dass wir diesen Song einmal angespielt haben in einer Episode oder in einer Folge, die dann nicht online gegangen ist, weil das so ganz am Anfang war. Es kann aber auch sein, dass wir beide dement sind und das Lied ist gespielt worden und wir erinnern uns nicht dran.
0: Ja, es gab auch Folgen, wo wir manchmal vor lauter Aufregung drei Lieder gespielt ja. haben. Also es ist so, und weil es ja ein Lied ist, was nun mal keine Vogelart konkret benennt, ist es für uns jetzt schwer nachvollziehbar. Aber ich finde das vollkommen okay, dieses tolle Lied nochmal zu spielen. Ja. Und sollte da draußen jemand zuhören, der oder die unsere Folgen öfter und besser gehört hat als wir, sagt doch gern Bescheid. Ja. In welcher Folge wir das schon... Vielleicht haben wir es auch schon fünfmal gespielt. Aber nein, nein, nein. nein, nein, nein,
1: das haben wir auf keinen Fall. Dafür ist mir äh, Bob Marley auch viel zu wichtig als, als ja. Künstler. Der, da verbinde ich sehr, sehr viel mit, mit diesem äh, Sänger. Weil mein Vater den sehr, sehr viel gehört hat, als ich klein war. Das heißt, meine ganze Kindheit, Kindheitserinnerung äh, kreist sich um bestimmte Songs, unter anderem auch den. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie wir nach Frankreich mit offenen Fenstern gefahren sind. Mein Vater rauchend vorne und hinten spielte Bob Marley. Und wir. Äh, es war heiß, 30 Grad und dazwischen immer... Ja, mega geil. Ich liebe oh, geil. Bob Marley deswegen. Oh. Also diese ganzen Songs... Ähm, Jammin' wir jammen, und so Sachen, das ist für mich totale Kindheit. Deshalb, auf jeden Fall haben wir es nicht mehr als einmal angespielt. Da bin ich mir sicher, das wüsste Nein, nein, ich.
0: das habe ich auch aus Spaß und, gesagt. Genau, nein. Ja, nein, nein. Die letzten 46 nein, nein, so.
1: Folgen jedes Mal.
0: Bob oh Gott. Und wir ja. sitzen hier so. Und jetzt nächste haben Folge wir das 7, schon mal gespielt? Und nächste Folge 47. Ja. So. Und jetzt ja. kommt von Herr Bob. Marley. Nein, gen
1: genug Lieder hätte der. Ne? Der hat ja viel geschaffen, ja. Ähm, bevor er dann an Krebs verstorben ist in den 70ern. Und ähm, ist auch für viele, viele Menschen eine ganz, ganz wichtige Person. Rastafari-Kultur, ja. äh, sage ich nur, ist ja eigentlich eine Religion schon fast. Ähm, und mit seinen Haaren und die ganze Geschichte sehr interessant, auch wie er dann gestorben ist. Er hatte ja leider Krebs und hat äh, bei einem äh, bei einem Fußballspiel in den 70ern sich nicht behandeln lassen wegen seiner Religion. Und später kam heraus, dass da sich Hautkrebs entwickelt hatte. Und ähm, also äh, ist interessant, seine Lebensgeschichte sowieso insgesamt. Ein toller Typ, halb äh, halb schwarz, halb weiß. Wusste ich auch nicht davor, ähm, dass sein Vater Engländer war. Da hat er auch äh, selten drüber geredet. Aber er hat eben immer beklagt den Rassismus und die Vorurteile, Diskriminierung gegen schwarze Menschen. Und äh, auch auf Jamaika. Und dieses Three ja. Little Birds, ähm, ein tolles, 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 wirklich äh, positives Lied, wo es darum geht, äh, dass wir weiter Hoffnung haben und dass alles gut sein wird am Ende. Und ähm, ja, dass man äh, schön. das Positive nicht vergessen darf, auch wenn es mal ganz dunkel scheint. Und, deswegen, und das
0: passt ja auch ja, zur Bachstelze. das
1: passt perfekt zur Bachstelze. Und äh, das spielen wir jetzt mal an. Und dann wünsche nee, ich mir Nee, erst müssen einen wir einen neuen Moment. Ach so, Moment, nee, stimmt. Moment. Ja, wie immer. Auch seit 46 Folgen ja, das Gleiche. Ich so, ich wollte
0: gerade sagen. Ich, ich
1: habe hier mir da schon alles zurechtgestellt und bin schon mit meinem... Äh, mit meinem Jetzt bin ich auch schon drin und du darfst Stopp sagen.
0: Okay, ich sage Stopp.
1: Ja, Stopp.
0: Stopp. Ja, Stopp.
1: Der Graureier. Ach, das ist uh, schön.
0: Der ja, Stimmt. toller Vogel. Also to toller ja, Vogel. auch mal kein Singvogel Ja, finde ich. Find ich so. Find ist ich, doch jo, gut. Ich sehr, sehr gut. Ich glaube, schön. der
1: wurde sich auch mal gewünscht sogar. Kann ich mit Sicherheit, mit
0: Sicherheit. Ne? Toll, das ist ein guter Vogel. Stadt und Land, alles dabei. Da ja, freuen wir uns genau. drauf. Da freuen, wir da freuen uns, wir uns. Da freuen uns drauf. Wir
1: uns Und jetzt. Und Antonia. Ja?
0: Eine Sache, hast du schon mal zur Vorbereitung kannst du dir nachher mal ein Foto angucken von jungen Graureiern im Nest und du wirst Rumfallen.
1: Warum? So. Nein.
0: Ja, weil du hast gerade gesagt, das Rotkirchen ist das süßeste. Diese jungen Graureiher, wenn die diesen Pflaumen oben drauf haben und diese großen Augen und schon diesen viel zu großen Schnabel. Also, muss ich mal angucken. Du, ja, wirklich, wirklich. Guck dir das schon mal an und dann werden wir da nächstes Mal drüber reden.
1: Mache ich. Mach ich. Also, Mach in diesem Sinne, hoch.
0: ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und das ist ein sehr gutes Lied jetzt. Reiße ich hier die Fenster auf und lasse den Sommer hinein.
1: Ja, macht Idiot. Tschüss.
0: Tschö. No Just this morning, smile with the rising sun.